0: 各位听众朋友们，大家周六晚上好，这里是夜的故事，我是主播小瓜，今天呢给大家讲的故事主题是关于初恋的，可能很多听众会认为这个主题话题非常的老套，但是正是因为它的这种大家都非常的。喜欢这个话题呢，所以有很多故事都会是关于他的。每个人关于初恋的回忆是多种多样、难以忘记的。有的人的初恋呢，像是一根柔软的木刺，扎在你的心上，不碰的话根本就不会疼；有的人的初恋就好像是浸满了鲜血的一颗朱砂痣，时时的醒目着，实质都不会忘记。而有的人的初恋。就只是一个人的兵荒马乱，和那个人根本没有关系。今天给大家讲的故事还是张嘉佳,佳的初恋，是一个人的兵荒马乱
1: 。But don't
0: 加班后十二点，就去一家很熟悉的酒吧喝酒。酒吧里的女人都被别人摸来摸去，我没有兴趣摸田园犬，田园犬也没有兴趣摸我，就呼啦啦喝了好多。田园犬说：“你知道八卦游龙掌讲究的是先发制人，后发制于人吗？”我说：“制你妹，不如制服诱惑。”田园犬当场翻脸。我严肃的时候，你也严肃一点好不好？我心想，八卦游龙长很严肃吗？靠！田园犬说：“所以说，在爱情里，一定要先去追求别人。”我说：“追你妹，太没面子了。”田园犬说：“一定要先追，因为你先追。”顶多一开始丢点面子，如果追到了，就说明你研究了他的爱好，迎合他的喜怒，你已经慢慢渗透他的生活。等你厌倦他的时候，他却已经离不开你。因此，在结局里，一般提出分手的都是先追求的那一个。我大惊失色，太卑鄙了，太强大了，这算什么？田园犬说。如果打仗需要《孙子兵法》，那么谈恋爱需要的就是《全子兵法》。透过金黄色的啤酒，我突然发现，每个女人都有了姿色。也许，这就是所谓的酒色。先发制人，后发制于人。慢慢的，当他不放心自己，才把生命托付给你的时候。你已经先发制人，先发离开了
1: 。六年
0: 级的时候和班长同桌，当时总是班长拿第一名，我拿第二名，于是他是大队长，我是中队长。大队长和中队长的最大区别就在于，一般举行仪式的时候，他大声喊：“赖宁，你是我们的骄傲。”而我站他旁边，严肃地行少先队礼。他不喊完，我不能把手放下来，因为少先队里老子恨死了赖宁。有一天来了个胖胖的班主任，他在上面自我介绍，我们在下面议论纷纷。班长说。长得真胖，我说，这么胖，炖汤一定很好喝。班长说，才吃早饭，你又饿了。我说，这么胖，我一定要得到它。胖胖的班主任宣布了一条最新规则：每天都要睡午觉，谁睡午觉不老实，班长就把他的名字记在本子上。从那天开始，我每天都被班长写在本子上。哎，老子真想改名，叫个复杂的名字。记我名字的时候，也让他多写几笔。他越是记老子名字，老子越是不睡。要是早点让老子学会生理卫生知识，就一刀砍断他脸部肌肉，再一刀割断他文胸带子。我之所以知道他六年级就戴文胸，是一次他又记我名字，我就抓他辫子，被他逃脱，再抓，抓到一根松紧带。大叫：“哇，这是什么？没事把自己五花大绑干什么呀？”结果他嚎啕大哭。结果我要被喊家长。妈妈告诉我，这叫文胸，男孩子不能随便抓。我心想，不是说应该抓好文化？文胸也算是文字本的，为什么不能抓？等我长大后再一次抓到文胸。悲哀的想，小时候没有抓好文化啊，现在抓文胸都只能抓到 A 罩杯，抓不到 D 罩杯的。迎接期末考试，终于不用午睡。班长带了一本课外读物，《小王子》的绘图本，他借给全班人看，我就硬憋着，不问他借。全班人看完了，他在后面出着黑板报。我偷偷过去，借给我看看好不好？班长说：“不借。”我说：“你借我看，我送你文胸。”班长咬住嘴唇，不理我了。我恼羞成怒，暗想：这又哪触犯你了？在期末考试前，胖胖班主任给大家送转账，所有被记名字的都要在水泥地上打手背。一个一个被点名，我都做好从早上打到晚上的准备，结果始终没有叫到我。我心想，这个胖子难道真的被我得到了？期末考试后就毕业了。毕业当天，班长送我一个包裹，里面有两样东西，一是那本《小王子》绘图本，一是那个记名册。我打开记名册，发现密密麻麻的记录里，每一天都有一个名字被圆珠笔涂成一个蓝块送我这个东西干什么？我莫名其妙。直到初中，我的智商终于提升到一百之后，有天我才突然明白，那每一天的记录里，蓝块下一定是我的名字。在他交本子之前，把我的名字都涂成了蓝块我冲回家，翻箱倒柜，找到了那个记名册，在最后一页找到了电话号码。可是我打那个电话号码时，班长已经搬家了，谁也不知道班长搬到了哪里。于是，在我的记忆里，班长永远成为了一个美人。更重要的是。这把我初恋的年龄从六年级一下子提升到了大一。大一的时候，女孩子姜薇从外地来找我，她先给了我一条绿箭口香糖。我说：“这是什么？”姜薇说：“口香糖啊。”我说：“顶饱吗？”姜薇说：“那你没有东西吃的时候，打电话给我好不好？”我说：“没有钱吃东西，老子还有钱打电话。”姜薇说：“那这张电话卡你拿着。”我说：“都没有东西吃了，我还有卡干什么？”姜薇说：“那这张银行卡你拿着。”我突然泪水掉了下来：“去你大爷的电话卡，去你大爷的银行卡，老子饿。”后来。我和江薇打了半年的电话，我发现一个重要的讯息：女孩想我的时候，都是在打电话的时候哭；妈妈想我的时候，都是挂了电话后哭。再后来，我发现很要好的朋友喜欢姜薇，于是我问姜薇借了一千五百块，我把这十五张一百块压在枕头底下。没有钱去吃饭的时候不碰他，没有钱去网吧的时候不碰他，就连姜薇打电话说没有钱交学费的时候，我都没有还给他。嗯，结果朋友帮他交了。五年之后，他们结婚了，我送了一千五百块的红包，这个红包里的十五张一百块，都被枕头压得平整，没有一丝褶皱。我终于还掉了这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖包装纸。这张绿色的口香糖包装纸，也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。上高三的时候，我没寄宿，住在学校教师楼边上的一栋两层小土房里，楼上住的是我，楼下住的是退休老校长，永远有电，永远有水。通宵看武侠书，从来不用手电筒。想回就回，想走就走。那呐喊奔放的生活，你读高三的日子有我快活吗？现在回想，都快活的想翻空心跟头。班主任是个孤独而暴躁的老女人，我经常因为她的孤独而被喊过去谈心，因为她的暴躁而在谈完之后被怒骂。悲愤之下。我索性破罐子破摔，早操不出，早读不去，心情一旦不好，连早课都不上。这叫什么？魄力！一大清早，有人敲门，我开门，是个女生，还拎了个塑料袋子。我心想，妓女生也怎么做到高中生这里来了？女生说：“你没吃早饭吧？”我说：“不吃。”滚！女生说：“这么粗鲁干什么？”我说：“就是这么粗又鲁。”女生说：“是别人托我带给你的。”别人是什么人？别人不想告诉你，不要算了。不想告诉我，那就是不用我还了吧？女生说：“送你的为什么要还呢？”我说：“哈哈，别人真好。”女生走了，我一边吃着麻团和豆浆，一边心想：“那个别人太穷了，早饭就送个这个。”我班里有朵校花，爆炸美丽，爆炸智慧，学习成绩永远是年级第一。我的愿望是用法律制裁校花同学，枪毙或者帮我考试，以上二选一。同桌的愿望是用法律制裁门卫。这样可以半夜偷偷溜到录像厅看片子，看到一半儿，韩老板换片。几年后，同桌被法律制裁了，他在承德当包工头，偷税漏税，拖欠工资，被判入狱三年。当年我就知道这个同桌并非等闲之辈。一天约了我去城里打游戏，他居然还带了一个猪头妹。打到半夜，他问我借钥匙，说要和猪头妹住过去。我还要打街霸，用钥匙和他换了十几个铜板。第二天大早就出了状况，他们出房间时被楼下退休的老校长看见了。幸好天色不好，老校长没有认出女生是谁，不然和猪头妹同居太掉价了。无奈天色不好，老校长也没有认出男生是谁。我房间出来的肯定是我，太委屈了。班主任开始找我谈话，脸色凝重；教导主任开始找我谈话，脸色凝重；副校长开始找我谈话，脸色凝重。我正在绝望地等校长等我谈话，接着锒铛入狱。我是个流氓啊，流氓！一个还没有摸过女生小手的流氓。突然，校长没有找我，老师们谁也不提这事儿了，突然就烟消云散。我好奇，的三天没睡着觉。某消息灵通人士私下和我说：“想知道为什么吗？”“想。”消息人士说：“十个铜板。”我说：“好。”消息人士说：“你知道校花同学吧？”“废话。”是他跑到校长那边说：“那晚住在你房间的是他。”我大惊：“这不玷污我的名声吗？”消息人声说：“滚！校花同学是咱们学校高考状元的唯一希望，是考取重点大学的唯一希望。哪个老师会碰他？他这么一说，自然就不追究你，事情就过去了呀。校花同学不但爆炸美丽，爆炸智慧，还爆炸伟大。在爆炸伟大面前，未成年同居就像天上的浮云一样。但我后来没想到。”校花同学不比我们江湖中人，她是施恩图报的。从此，在校花同学的要挟下，我参加早操，参加早读，参加早课。但校花同学后来也没想到这么做的弊端。校花同学说：“张佳佳，我们一起报考南浦大学吧。”我大惊失色：“南浦大学？你以为我是校草，名牌大学？那他妈的是人上的吗？”啪！我的左脸被抽肿。校花同学说：“我们一起报考南浦大学吧。”我说：“你给我一百块，我就填。”校花同学：“给你一块。”我说：“一块？你怎么穷的像小白？”他问：“小白是谁？”我说：“我们家养的土狗，我在他脖子上挂了一个一块的硬币。”啪！我的右脸也被抽肿了。结果两个人都填了天南浦大学，但我考上了，他却没考上。他服从第二志愿，去了天津。天津为什么不是江苏城市？搞的电话全是跨省长途。一个学期下来，抽屉里一沓电话卡。我消耗电话卡的岁月里，出现了姜薇。我很少接姜薇的电话。就算自己在宿舍，也要舍友说我不在，因为我要等校花同学的电话。校花同学打来占线的话，还要解释半天。可是校花同学突然再也不打电话给我了，打过去，她也永远不在。我等了一个星期，难道他死了？他妈的！一想到他死了，我就难过的吃不下饭。我可真善良。我等了一个月，就算死了也该投胎了吧。一想到他投胎了，我就寂寞的睡不着觉。我可真淳朴。我等了三个月，我想去天津。这时候，姜薇从外地来找我，他先给我一条绿箭口香糖。我说：“这是什么？口香糖？顶饱吗？”你没有东西吃的时候，打电话给我好不好？没有钱吃东西，老子还有钱打电话。那这张电话卡你拿着。都没有东西吃了，我还要卡干什么？那这张银行卡你拿着。我心想，姜薇就是比校花同学富裕啊。于是，我问他借了 1,500 块。我把这15张100块。压在枕头底下。没有钱去吃饭的时 候， 不碰 他； 没有钱去网吧的时 候， 不碰他。姜薇没有钱交学费的时 候， 我都没有还给他。终 于， 姜薇不理我了。他喜欢我的一个朋 友， 他们很合 适， 他们一 样， 他们一样有钱。我始终没有去天 津， 因为。要去也是校花同学来南京，对不对？学期末，熟悉的声音，你还好吗？你好久不打电话给我了，<笑>我没有钱买电话卡，太穷了吧你！我有钱，我分你一点不要分钱了，张佳佳，我们分手吧。还是分钱好了。我说真的，张佳佳，我们分手吧。我要分钱。张佳佳，记得照顾好自己。分钱分钱，有空多打电话给妈妈，她一定很想你。分钱分钱，张佳佳，你想我吗？分钱，分钱，不要哭了。记得有一天我托人给你送早饭吗？我现在还不知道你吃了没有呢。我吃了。张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心想。我什么地方也不选，我找个村姑，在那二层小土楼洞房种田浇粪，这辈子都不用买电话卡。张佳佳，分手以后，你再也不要打电话给我了。电话就这么挂了。挂的时候，我已经忘记哭了，但是我好像听到他哭了。五年之后，听到姜薇和我朋友结婚的消息，我送了一千五百块的红包。这个红包里的十五张一百块都被枕头压得平整，没有一丝的褶皱。我终于还掉了这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖包装纸。这张绿色的口香糖包装纸也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。而在这五年里，我去过校花同学的家里三次。她的照片一直摆在客厅靠左的桌子上，照片边上有本笔记，有一盆花和一些水果。照片前还点着几根香。我抽烟，他抽香，还一抽好几根。看他这么风光，可是我很难过。我知道这笔记本里写着，他给谁送了早饭，他为谁背了黑锅，他要怎样骗一个笨蛋分手。他真是个斤斤计较、施恩图报的小人。笔记里还夹着病历卡，我想，我应该感谢他。不 然， 我还要消耗电话卡。我 想， 我应该痛恨 他， 否则我不会这么难过。每次我会和他妈妈一起吃一顿 饭， 每次我和他妈妈吃饭都说很多很多事 情， 说得很开 心， 笑得前仰后合。每次我在他 家， 不会掉一滴眼 泪， 但是一出门。就再也忍不住，蹲在马路边上，哭很久很久。如果我是这样，我想，那他妈妈也一定等我出门，才会哭出声来吧。在很长一段时间里，我继续没有早饭吃。没有早饭吃的时候，我就想起一个女生，送早饭的时候，校花同学和别人一样穷。考大学的时候，校花同学和小白一样穷。打电话的时候，校花同学和我一样穷。听到收音机里放歌，叫《一生所爱》，我没有抽一口，烟灰却全掉在了裤子上。我没有哭一声，眼泪却全落在了衣服上。电视机里有人在说：“张嘉佳,佳。”奇怪，那个人好像一条狗啊！狗什么狗？你见过狗吃麻团喝豆浆的吗？抽屉里一沓电话卡，眼泪全打在卡上。我心想，狗什么狗？你见过狗用掉这么多电话卡吗？张佳佳，你想我吗？分钱，分钱，不要哭了。记得有一天我托人给你送早饭吗？我现在还不知道你吃了没有呢。我吃了，张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心想。我什么地方也不选，我找个村姑，在那二层小土楼洞房种点交份，这辈子都不用买电话卡。
1: Each
0: day is Valentine. Today, Ye's story is finished. Um, t 初恋 is not n 美 c e s s a r i l y beautiful. Although this story is sad, Xiao Guan hopes 初恋一样的美好。所以呢？在节目的最后，我想送给你们一首非常欢快的歌，是呃动画片《世界第一初恋》的主题曲。嗯、呃，今天夜的故事就这样结束了，我们下周见。我是小瓜，祝你们所有人都拥有甜蜜人生，晚安。
1: いつの間にか完全に主導権生きられてんだ。美しい顔でどうしたいの？非常事態な日常が舌を出すロマンスは宿命。混乱中の展開にわがままな微笑みの天才。白く字中絶。どちら、新しいページをめくろう。世界に君に恋をし。た」い